0: 呃， 在我们今天聊节目之前 啊， 我我觉得我们三个得先处理三个问题啊。首先就是咱这期节目叫什么名 字？
1: 嗯， 不 是， 我觉得 哈， 就是既然聊卡普 空， 嗯， 我觉 得“ 卡 表” 这个名字绝对是要提的啊。我认(笑)为(笑)那 个“ 黄金冷饭大厨卡
2: 表”。但是这么说的 话， 有点感觉对不起他们当年的那些。英雄人物啊，对，所以我想了个名
1: 字叫做《偶像天团新王室。偶像天团新王室
2: 。嗯、宅男呢？我看了一下的话，感觉叫日本合伙人比较贴切，<笑><笑>差不多吧，这个对，好像是那么回事儿。哈哈哈哈哈，到下一个，下一个
1: ，下一个。那不是叫日本合伙人？咱们是不是也用那种就是八十年代末期的那种老音乐啊？哎，对啊，音乐的问题，嗯，这就难用了。他有那么多款游戏，我建议用《怪物猎人》那个，那个好
2: 听啊。但《怪物猎人》，我想
1: 以后我们单做《怪物猎人》专题的时候用、嗯。
2: 嗯、对啊，而且那个《怪物猎人》也是怎么说呢？它是，它是后期的，对，而且是他的一个翻身巨作啊，嗯
1: ，对，到时候慢慢找吧。我觉得这种事情应该不是那么重要啊，嗯，反正我们聊内容，我觉得才是重要。对，那行吧，咱们开始。
0: 还有最后一个问题，还有最后一个问题，就是我们到底应该叫他卡普空呢，还是叫加福康呢，还是叫卡普康呢，还是叫加福根？卡普
1: 空吧，对，还是叫卡普空吧，<笑>就是其他那些我觉得太太悲催了、嗯。那行吧，咱们开始。嗯大家好，欢迎大家收听五十一号仓库。我是大头，我是宅男，我是海怪啊。咱们今天要聊的呢，就是咱们游戏业知名的冷饭大厨，最佳墙头草公司啊，游戏业第一明星经纪公司，跨平台战略资深实践企业，吃相自拍大赛的无冕之王，日本游戏产业精英训练营。呃，曾经叫这个动作天尊，嗯、呃，现在的话，咱们都叫它卡表，然后呢，也叫卡普空啊。这家公司呢，哎，有意思多了。说实话，我一直在骂，但是他的游戏我一直在买。对，对对。呵呵这也也至于就是<笑>啊，反正我觉得呢，嗯、呃，你要真叫他卡表，其实说实话，他还是比较良心。比起我们上次聊的暴雪，我觉得好多了，好不好？人家好歹做的游戏就是起码是正常一点的啊，对，啊，就不至于说哎那种各种严格，包括就是什么把。<笑>呃，就像魔兽世界这种哈、嗯，就是直接把整个背景直接推翻，然后重新再来。他妈的，我以前买的那些小说都白买了，你知不知道？那个才叫真的表，这个好歹不是等于你之前买的都是废纸、啊啊，都不仅仅是废纸。你要知道我，我他妈天天拿着一个，当时是拿着 MP 3你知道 MP 3那屏幕有多大吗、嗯？看电子版的，我靠。什么概念？你是怎么坚、嗯？你是怎么坚持下来的？我八百度的近视就是这么来的。我靠！结果他给我来个啊，我推翻重来，然后最后塑造了一个新的宏大的世界观。哎呀，说实话，了<笑>解这个就伤感情。是是但是今天是不是,是,不是,不是今天咱们聊的呢，肯定不是他们聊的、嗯。我们就是聊这个卡普空啊，虽然说叫卡表，嗯、但是我还是尊称他为卡普空，毕竟人家是有这个黄金年代啊，嗯、也有曾经的动作天尊之美誉啊，就算他现在表的也是头牌。嗯<笑>(笑)你这(笑)话我怎么 接？ 那我们这个正式聊开始之前的 话， 我觉得就是我们也调侃了一下这家公司哈。嗯， 呃， 说实话不喜欢也绝对不会去聊它。我们从来都不是一个客观的节目。对， 那我们一直很主观。那这家公司 呢， 早期的话也发展了很多很多的一些游戏。那到了现在的 话， 只不过我觉得就现 在， 就是聊起现在这个就。我觉得这个话题有点沉重了。就对我们这其实我们这
0: 这个年纪的人都是玩着卡普空游戏长大的，真的真的可以这么说。呃，说到这儿呢，其实其实大家听刚才片头啊，啊也是知道对不对,对？我们讨论过一个问题啊，就是到底这家公司翻译应该叫什么名字、啊？呃，我这里大概说一下。呃，虽然我们以前经常吐槽这个台湾翻译啊，
2: 台湾腔
0: ，<笑>但这一次。<笑>台湾翻译营啊呵呵，就我们常用的卡普空啊，就我们很习惯卡普空这个叫法、啊，是宝岛台湾的译名。因为卡普空其实中文译名有四个，有四个。那么香港的译名呢是叫加富康，嗯、啊，那香港的。<笑>呃，但是这个还不是最扯的，最扯的是中国大陆登记的中文正式译名，其实是叫卡普康。卡普康啊，对，就是那个卡普康啊、呃，这是卡是那个。新
1: 疆喀什的那个喀，你知道吗？啊，喀啊,啊，喀土康啊，这一个念法，
2: 喀土康
1: 啊,啊,啊,啊、嗯。对，不是，我觉得哈，就是台湾这个翻译，也就这一次能证明了。嗯、对，就曾经他翻译这个变形金刚，我这他妈一辈子都忘不了。啊
0: 、嗯，无敌就无敌
1: 铁牛啊，擎、啊、天柱，然后呢，这个铁炮威震天，然后呃，留声磁带呃，声波啊，这种我觉得就。是。哎，这个就扯淡了。这次我觉得他人家翻译这个其实挺好的。嗯、啊，还有就跟他那个日语他原原声那个卡普空，啊，卡普空，那个其实是一样的，很像的。那么
0: 其实还有极少的时候呢，卡普空自己用过，因为日文我们知道是有汉字的。嗯，对。那他用过一个叫做加富根啊<笑>，
2: 卡普空吧，卡
0: 普空吧，啊、<笑>卡普空吧啊，卡卡普空。其他那些太魔鬼了啊、嗯嗯，这个不适合。太适合我们啊。好，那我们大概今天来聊一下这家公司，实际上。早年其实很多听众不知道，早年，呃，在我们正式录节目之前啊，就第一期上正式开始录之前，其实我们就录过一次阿布
1: 工，那
0: 个不能用啊、呃，对啊，但是我们觉得那个东西拿出来就太对不起人了啊，对，嗯、呃，那所以我们就一直雪藏着，直到直到我们录到现在呢，我们觉得哎、呃，又是时候了，对，一个是时候，一个又找到一个真正敢聊一家这家公司的方法了
1: ，我终于找到感觉了，对对对
0: 、啊，我们就拿出来聊一下。有很多人其实，如果你去百度啊也好，什么也好，我们查这家公司的话，会说它是一九七九年成立的啊，呃，但这个名字其实不，这个年代其实是不对的。但是有一个说法呢，是这 Capcom 这家公司最早的名字的由来，其实它的创始人就是呃石本宪三先生啊，啊、呃、石本宪三呢，他是想叫做胶囊电脑，但是呢，胶囊电脑这个词的英文太拗口。那尤其是对像我这种嘛英文没有选择题就考零分的人啊，你实在是为难我呵呵。谁不是？<笑>啊，所以呢，这个创始人石本宪三，就很体贴的将这两个单词的头三个字母，也就是胶囊的这个、呃、啊 c a p t u l e 啊的 cap， 就是头三个字对提出来，然后还有电脑 computer 嘛，就是、computer， 对这两个字母结合在一起就叫做 capcom， 也就是正式现在的公司的名字啊。实际上，像我们刚才说的，之前其实我们想了很多种方法来来聊这家游戏公司，最后想来想去呢，我们三个其实就呃最后达成了一致啊，也就是说是呃想聊一聊这家公司的明星经纪人啊、呃，不是明星制作人啊、呃，他的确是一家明星经纪公司，对公司对啊、<笑>这个没错，没错，对啊对对、呃，因为因为日本和日本游戏公司和美国游戏公司不一样嘛，和欧美不一样，欧美呢他更注重公司品牌和团队。所以实际上，哪怕那些游戏我们都玩过，啊，大家都耳熟能详，就包括我们上次聊的暴雪，
2: 嗯
1: ，但
0: 实际上很多人其实是不知道它的制作人是谁的
1: ，就是你顶多能点出一个，啊、比如说像《刀塔》，他的那个羊刀，羊刀啊，这种、啊对对啊对对，就是他还是比较有名的。但是你除去这个羊刀之外，你再去点这个暴雪谁谁谁就开发那个游戏、呃，对，其实你很难点出来。你比如说像这个日本，就很明显。嗯你说起这个问题，那比如说像这个任天堂啊，我们随便就是岩田聪、宫本茂、嗯，对吧？雷吉、嗯，那这种明星型的这种，当然雷吉他是运营的、嗯、啊，对，哪怕哪怕美国
0: 人去到日本，他也能出，他也能出，就雷吉哈里森嘛、啊，对
1: ，雷吉哈里森、嗯。那你包括到了这个像我们可乐妹啊、嗯，我们有这个小岛秀夫，你你随便点，你都能点出来，就是每一款游戏它都有一个这个主要制作人。对，那包括我觉得这个卡普空啊，他也是真的人才辈出啊，精英班级，<笑>尤其明星经济
0: 。对，尤其卡普空我真觉得他就像 AKB 4 8一样，你知道吗
1: AKB for that <笑>。<笑>真
0: 的，就他对这种明星制作人的这种打造是非常用心的，所以我们给到给到消费者的感觉就是，给到玩家的感觉就是。他的这家公司哇，真的是人才辈出啊，都是明星啊，对，这样一个感觉啊。那么应
1: 该说划时代的吧？嗯、对
0: 对对对、哦、那么也就是说什么呢？其实要聊这家公司，所以我们想要说的是，就我们以他的一个一个制作人作为一个引线，来聊这家公司、嗯。那么首先要聊的，毫无疑问啊，就是我们的石本先生啊，创始人
1: 啊，石、哦、本先生。哦、对石
0: 本啊，那么话说啊，在这个。泰拉利啊，第二个千年的第978年，不<笑><笑>说人话，说人话啊！这一九九一九七八年， 1 9 7 8年、啊，没有，我还没有说在遥远黑暗的未来呢。<笑><笑>对,对,对、啊、
1: 卡布通来说，的确是遥远黑暗的未来。嗯、那我好好、嗯啊、过去，好好
0: 说，好好说啊,啊,啊，把舌头捋直、啊。对， 1 9一九七八年发生了一件大事儿，在日本，为什么？呢？对，因为一款街机游戏空前的火爆。导致整个日本一百日元的硬币在市场上就严重短缺。那么找零这件事情，因为那个时候其实是没有什么电电子支付的啊,啊、这个，这个这个手手,手机支付这这回事儿的，这导致找零钱这事在日本一度就变得困难无比。
2: 嗯
0: ，为什么呢？因为我们都知道，其实日本的街机,机它不是投投游戏币，它就直接是投这个一百元的日元的这个硬币、嗯，真币啊，啊真币就是真真钱钱币、嗯。所以，因为那款游街机游戏太火爆，就导致一百日元全部都投到那个街机街机里面去。嚯！啊、嗯嗯，那可真是对导致日本的大藏省就也就是他的财政部嘛，日本大藏省就不得不宣布紧急加急铸造新币来填补这个市场空缺。嗯，吸金能力超强啊！对对，这这这个这个现象一出现以后呢，就立刻就成为了日本的各大媒体报纸的头条嘛。那么这款游戏呢，就叫做《太空侵略者》。就是大名鼎鼎太空侵略者，当时这个事件，那么在那个时候啊，一九七八年的时候，还在搞搞土木工程建设的石本宪三啊,啊，在大阪一天在在一个公园里啊，据说啊，据说就长椅上就坐在那儿吃中午饭的时候就看报纸啊，就看到这个新闻，他拿着报纸双手就不由自主开始颤抖，你知道吗？因为太兴奋了。于是乎，他放下报纸啊，就立刻就找到了他能找到的一家最近的这个街机厅，想进去见识一下到底是何等的神作能，能能能达成如此成就啊！因为他以前其实也从来没有关注过游戏，这个人，其实以前从来没玩过游戏啊，在这之前。那他是是一个成功的企业家，他有一个叫做石本土建的一家公司啊、哦嗯，石本建工的一家公司啊，嗯、房地产、嗯、对，搞房地产，对不对，就是工程，就是包工头啊。<笑>你说你这
1: 盖房子就好好盖房子嘛，玩什么电子游戏啊？啊
0: 对然后，但是呢，他进入阶梯厅以后，他立刻就被里面的各种喧嚣和这个鱼龙混杂的这种景象给震惊了啊。嗯，就里面这他他发现这里面三教九流什么人都有啊，从衣衫褴褛的无业浪人啊，这无业无业游民啊。到这个西装革领的里的这个白领阶层，还有这个帝国日本帝国主义啊，未来的花花朵，这各种各样的人都都沉迷在这个地下室里，然后就是沉浸在这个电子海洛因的这个海洋之中。
1: 我估计，如果这个。某些教授啊，啊、嗯嗯，然后雷电法王啊，嗯、这种人出现在、嗯、当时的日本的话，立刻就他们一定很开心啊！
2: <笑>我靠，一片蓝海、嗯、是吧？这个时候也就是石本七十三、嗯，震惊的发现，真是市场啊、
0: 这个！对，真是市场，为什么对，因为不管这个街梯厅里面是如何混混乱，如何嘈杂，如何肮脏啊。就反正那个直径就其实其实这部街机厅的人都知道啊对对对对是什么样哈、啊，那种时候小街机厅。哎
1: ，其实那时候那个街机厅，你要说起来，那个气氛氛围很啊，对
0: ，就在我们看来都是氛围。氛围就是
1: ，其实你要说这石本，他当时看见那个，他觉得其实也是氛围。对，因为那时候就不那是一种狂热，不是不不跟现在一样，就是现在我们再去看这街机厅，哇，什么流氓啊，是吧？黑条子什么都有。啊，对，但是在那个年代。特别是在日本，如果他看到这一幕，为什么震惊？因为说实话，可能那时候房子还没炒高，<笑>就相比起这个，可能。对，
0: 因为那个时候索罗斯还没来嘛，对,对,对,对，还没来日本，就是房价还没起来、啊。对对对,对、啊。但更比这个现象更让他震惊的是什么？这个街机厅里面一排一排的街机啊，几乎清一色都是同一个游戏，啊、就是《太空侵略者》。哇
1: ，太夸张、这个！对
0: 。啊、嗯，就是那么，石本呢，其实是一个非常精明的商人。其实我对他的评价，或者说我对他的看法，一直我就觉得他其实是一个非常精明的商人。这是宝、嗯，对。那<笑>这次经历其实就给到他一个极大的触动，他就发现这绝对是一个巨大的一个市场商机，对商机和市场
1: 一个营收、嗯嗯
0: 。所以他在第二年、次年，也就是1979年的五月，就注册了一家公司，叫株式会社 IRM。
1: 就是这个株式会社，我解释一下，在日本，株式会社的意思，呃，就是咱们说的有限公司。对，有限有限责任公司，对，差不多这个意思啊。那么，它的
0: 主要其实一开始它的主要业务是什么？就出租这个游戏，就是街机的基板，啊，就是街机。可能现在很多年轻人没没有没有像我们当年那么接触过。就街机，它的游戏是在一个主板箱在里面，像在一个主板里面，可以这么来来理解它。啊。包括呢，一个机板，一个机台，有接机的框架跟你玩的那个架子啊，啊，还有就是贩卖相关的电子零配件啊，做这些业务的，呃，那么所以说呢，其实卡普空啊，可以说是全日本最会搞房地产的游戏公司啊，那么石本宪三呢，也是全日本最懂土建的游戏公司老板<笑>。
2: 其实那个时候的话，韩武空其实只是一个二道贩子
0: 。对，其实就是一个一个二道贩子，而且就是一个卖零件的、对买零件、对的配件商、配件商。就是、他
1: 那个时候其实还没有、嗯、配件厂嘛？不是，我我我、嗯、我意思就是，他到那个时候其实他还没有编程能力，也没有自己开发游戏，什么都没有，他就是一个卖零件的。哦，就是说白了，岩、啊、田聪他们干游戏，这哥们就给他倒卖到市场上，这么干。对
0: ，所以说他非常精明啊。我们都知道，就是挖金矿不一定挣钱，对吧？嗯、但是卖铲子一定挣钱。对，对他干的就是卖铲子的事儿啊，这、嗯、
1: 啊老
2: 贼啊，对，所以所以我一直
0: 说他是很精明的商人，老贼了啊、嗯、啊，那果不其然啊，这个公司成立之后呢，业绩非常喜人啊，就非常好业绩，那石本宪三干脆就把以前的老本行给停掉了，就把他对，就把以前的建筑公司给停掉了，就全身心投入到这个电子海洛因的世界当中去了啊，那你
1: 一直在说海洛因这个、啊。<笑>这个大家都知道，要富嘛，要卖烟土。<笑>这个、这个、谁说的？这个这个不是我说的、嗯<笑>啊、
0: 这真真不是我说的、嗯。这这给你、这个、打断，再再聊，<笑>咱咱这节目要费劲啊，<笑>要下架的。那么在这个过程当中，他偶然就听说了这个，因为《太空侵略者》这款游戏卖的特别火嘛。那么这个他的发行公司也是 Title 这家公司，也是日本的老牌老牌游戏公司我、嗯、那
1: 个老早
0: 对,、嗯、对东大这边的、啊嗯、那么。他正在寻找第三方代工厂去来补充他的产能，因为他产能不足了，因为市场需求量太大，产能不足，想找个代工厂帮自己制作些新新的机机嘛
1: ，分摊他的这个
0: 编辑成本，编辑成本啊，对啊都不是好货，啊、都是都很精明啊,都啊,啊，都是聪明人啊，都是聪明人啊。那么这个石本呢，就立刻就从这个当中这件事情当中就察觉到这是一桩大买卖，然后就展开了一系列的接洽，就围绕这个开头。但毕竟他自己那个时候公司才刚刚成立，还很小，对这买卖他一个人吃不下来呢。资本不足。对，资本不足，他吃不下来。那聪明呢，这个石本呢，就开始拉拢这个其他有共识的投资者参与到这个大项目当中来了。融、嗯、啊，对。在而在这个过程当中啊，他结识了一个日后跟他相爱相杀的宿敌啊，就是高唐良言啊。高唐良言这个人啊，为什么说这个人宿敌呢？因为这个人此后呢。创立一家新的游戏公司，叫做新日本企划，嗯，英文缩写念作 SNK， <笑><笑><笑>真是老对手啊！对，就他们俩，其实在这个时候就结识了啊，而且并且呢是在同一家公司下啊，他们俩，他们家公司下，但这个事还没有。那当然，那个是未来的事儿，我们现在就暂时先按下按下不表。那最终呢，这个 R, R, R I I R M 这家公司啊，就株式会社，联合多家企业，最终还是拿下了 Title 这个订单。啊，那么并并且呢，这个订单啊比十本，呃，最先预料的还要挣钱，他第一年就当年他就收回了成本
1: 。哇，这蚂蚁吞象啊，啊这个、就
0: 是。对，对，嗯、第二年他的业绩就他的业务就达，据说他的这个收益，这整个业务量，就他业绩就达到了五亿日元啊。哦对。那么，利润呢，应该是在至少在百分之十五以上，也就是说，这一年他狂赚了七千五百万日元以上，而就像我们刚才说的啊，那个时候。那可是1980年的日元啊，索罗斯还没有举起屠刀呢啊！<笑>就是日元还没贬值，对，日元还没贬值呢。那个时候，那个时候的日元。那总之呢，就是因为这个人，日本这个人，就是他的能力非常出色，他就被推选为这个 IRM 的社长。那么到了1982年，也是这个 IRM 这家公司又经营了两年呢，就正式更名为一家游戏公司叫，叫 i r o n 啊、uh, ，Aram，Aram 这家公司可牛大法了啊！就我这个说，随便说一下啊，就以前老的街机游戏里面，有两款游戏，至少是有两款到哦，啊、有三款游戏，肯定是我们多多少少接触过的。一个是被国内翻译成这个《铁钩船长》这款游戏，就是 Aram 做的。小飞侠啊，小飞侠嘛、啊。我还真没对啊啊，那、嗯、那、嗯嗯嗯、说明你太年轻了啊！啊、嗯，就是老老玩家啊。还有就是《海底大战争》，也是 Aram 做的。然后还有一个游戏就是这个。呃，叫什么来着？忘了叫 i i i i trap， 好吗？那个名字太太太拗口了。是一个，呃，设飞行射击游戏，啊、呃，很像什么呢？很像《沙罗曼蛇》或者《宇宙宇宙巡航机》，很像那个游戏。那么 i r o m 这家公司和这个卡普空以及 S N K 有着这个千丝万缕的联系啊，尤其是后者，啊，尤其是后者。那么，这个我们以后聊 S N K 的时候再聊啊，这事有机会啊，有机会，有机会,有机会啊。啊、嗯，那么，因为这家公司成立之后呢，就艾着我们家公司成立之后呢，就开始自主研发游戏了嘛。我们刚才说过，他做过很多游戏嘛。嗯。呃、嗯，但是老话说得好，这个人呢总是能共患难，但是无法共享乐。啊。生意好了，赚钱了以后呢，这家公司内部产生了分歧。啊、呃，主要的分歧对象也就是高田高堂良言和这个石本宪三啊，他们俩之间发生了分歧。那这个过程其实就。导致什么呢？就导致，石本宪三偷偷成立了一家自己的独立的公司
1: ，吃里扒外啊，叫做
0: 有限有限株式会社啊，就有限株式会社三笔啊，这个这个，因为它是一个，应该是叫片甲啊，嗯啊，我也不知道翻译过来应该叫什么，但是我音译了一下叫三笔啊这家公司，因为这家公司不重要啊，因为它很快就变成我们熟知的这个卡 a b u 啊，那么而高唐良言呢就成立了他的新的，也是偷偷成立的新公司啊，叫。呃，新日本企划，也就是日后的 S N K 哈、啊，他们都不<笑>对俩俩都不是好东西，<笑>都各怀鬼胎啊，就开始给自己找退路了嘛，有后手啊。对，在这个过程当中呢，他们两个之间的暗斗呢，很快就变成了公开撕逼啊，就互相指责对方做了一些见不得人的事儿、啊，反正就就是、那一点。那么这些事情到底是什么呢？其实现在已经不可考了，除了他们两个。对，可能可能真相只有他们俩知道，对，就真啊，对，就只有他们俩知道，就真的不可考了。总 之， 这个事情的结果就是在一九八三年的时 候， 嗯， 这个石本宪三 就， 呃， 辞去了 ARM 的社长的这个职 务， 就宣布独立了啊。那离职之后 呢， 他就成立了我们现在所熟知的卡普空。而跟他一并离开卡普 空， 有一位就是离开这个 ARM 并跟随到卡普空 的， 有一位神秘的元老级人物 呢， 啊， 就是我们接下来要说 的， 呃， 第二个这个卡普空明星天团的成员。就谁呢？西山龙志啊，这个哇，这个大佬啊、嗯！对，这个大佬。可能很多人也因为可能年轻人不太知道这个人的名字啊。因为，但是但是聊到卡普空，你就不能不聊西山龙志啊。虽然很多人对这个人陌生，但是他对游戏产业做出的贡献是不可忽视的啊、呃。因为这个人在《r o 登》时代就一直跟随着这个石本先生、石本先生啊，也是个元老级的人物。那他开创了一个全新的游戏形式，就是格斗游戏。对、哦，他是格斗游戏的开山鼻祖。就说，
1: 现在可以说，就是我们所知的，比如说像小孩、嗯、然后包括《梅园大物》啊，对，就是通过这个游戏竞技啊，这个是最早。的。这格斗游戏竞技啊，其实就是因为这个西山龙治的一个。对,对开发的
0: 这个，
1: 他们有了职业、啊、对,对
0: ，也就是说，他们应该把西山龙治照片更加的、啊
2: 啊，早晚三。<笑>不是，人质一样，不是，
0: 人家还没死。<笑>过分了啊！对，为什么呢？因为他开发了日后卡普空的镇店之宝，也就是西山龙志这个人，就是么，就是街头霸王哦。对，街霸一是他开发的啊，街霸一是他开发的。那么重要的人民要说三遍啊，西山龙志，西山龙志啊，西山龙志啊。嗯
1: ，好，三遍了。对了、啊，现
0: 在我们都知道为什么街霸的这个主角叫龙了。啊、对，对
1: 。<笑>但是为什么他的这个配角就是叫肯而不是叫志呢？哈<笑><笑>、啊、当然这、啊嗯，这个送个操啊，这个有点冷
0: 。对，因为但其实实际上《街霸一》啊，说实话，《街霸一》其实并不是一个特别火爆的游戏。啊。在日本。对，尤其在日本它不火爆，因为实际上我们我后来也因为通过这个模拟器嘛，因为《街霸一》在中国，特别是在咱这个地方这个偏远山区啊，啊真偏远啊，确、啊
1: 、实没啊，
0: 其实很很不可能找得到，就是原始的街机机版的。找不到的，所以我们我也是只能通过这个模拟器，去感受一下那个游戏啊。能摸一下。说实话很，很糙，真的糙。那个游戏做的。年代不一样对、啊、但是西山龙志在街霸一里面做了几个创新型的事设计吧。首先就是他，呃，创造的必杀技，也就是说，像像什么波动拳啊、升龙拳啊，是在那个年代就有的，就是街霸一就已经定下来了，就是通过特殊指令去对去释放特殊技能啊。就在街机上、这个这，这个这这个这套系统是他创造的，那么而且为了他为了鼓励大家去用这套系统啊，当然我觉得他个人做的有点过了，他就把这必杀技的这个伤害调的非
1: 常高啊，嗯、哎，就是一升龙一管血、哦这个，这个过了
2: 是四个波动血一一管血啊，一管血,、嗯一管血啊、两个升龙、嗯、直接 K.O.
1: 对方啊，但
0: 是 BOSS 也就是、因为街霸一的 BOSS 是这个沙盖特嘛。沙加特，沙加特啊，也有翻译的，沙加特的，呃、泰戈尔，那泰戈尔啊，独眼龙，独眼龙、啊，啊啊啊、对，呃，他胸口的那个伤疤，就是在街霸一的时候龙给他揍出来的
1: 啊，啊、也就是西山龙志干的、啊，啊
0: 啊啊、这鸟事<笑>，呃、对对<笑>，呃，当然呢，这在这之后啊，这哥们儿其实也因为理念不合离开了卡普空啊，就西山能治。呃，并且呢就。我们知道这个 S N K 和这个卡 a p 这两家公司其实是有过一段时间就疯狂的互相挖挖墙脚啊，嗯，啊，那么这当中呢就有西山龙志啊，西山龙志呢离开了这个卡 a p 之后呢，就加入到了公这个 S N K 里面啊，嗯，而加入到了 S N K 里面，他做的游戏、啊啊哎，这个我知道啊，咱都知道啊，这
1: 个大家都知道，拳皇嘛、啊啊，这
0: 个必须的。其实他做了很多游戏，包括像什么《饿狼传说》啊，就其实都是。一开是,是龙虎之、嗯《龙虎之拳》啊，《龙虎之拳》。其实也
1: 就是可以说，就是这个西山龙之他离开开普空之后，他加入到 SNK 做的所有的，其实也是咱们可能在中国玩的比较多的。对，因为其实在中国，就是咱们国家哈、啊嗯，就是打这个街霸，其实你要说整个市场环境真的很差。哪怕是我到现在，虽然说我也打结巴，就是我那个技术嘛不用说了<笑>啊，那个那个很菜。就是为什么？因为我之前是打拳皇的、嗯，两款游戏其实也是因为可能这个游戏制作人的一个理念，在这个上面有很大的一个出入。呃，其实可能一开始他想的是一回事但到了这个就是 SNK 之后的话，他做了很多减法
0: 。对对对。对只、就是夏龙志为了市场，就为了更好的推广市场，他做了很多东西。对，这公漫后流还是 SNK 在说啊，省着点，省着点，省着点还行。对，但是有一点可以讲，就是实际上当时拳皇在中国能够如此在大江南北那么火，其实其根本原因是盗版，不盗版，盗
1: 版特别多对盗版对
0: ，呃、嗯，这个后面我们聊基板的时候再聊啊，这个可以先说一下。呃、嗯，但也正是因为这个原因啊，就导致这两家公司啊，呃，这个。当然，最先引战的是 S N K 啊，就是他设计这个角色叫板崎良啊，而而这个角色明显就是用来恶心这个街霸里面的肯的对，对，你看他俩造型都基本上一样，从头发长度啊对，反
1: 正都是帅哥、啊，对。有钱啊，连设
0: 定都差不多、啊嗯嗯对。然后，然后呢，这个卡普空就出招了，就见招拆招啊，<笑>就设置了一个角色叫火影蛋
1: ，我那家伙，对，就是动作就。火影弹是什么？就是我不知道听众有多少打过街霸对，对，也有翻译叫阿丹啊，是就是他那个特别搞笑，啊、就是长相跟那个罗伯特特别像、啊，长得一模一样，连发型都差不多对，招式也很像，然后招式几乎一样。为什么说我要加个几乎呢？因为第一就是他的这个踢哈，就是永远短着一截然后呢，这个力量永远短着但是还是挺猛的，就是这是个搞笑角色。然后是一个纯搞笑式。的。恶搞。然后永远他的波打不出去啊，然后还要写情书，然后就是那种特别丑、啊，露着一排大白牙那种啊，一个恶搞型角色。对，这这
0: 是用来恶恶心这个罗伯特的这也太狠了。然后呢 ，S N K 呢也发起了反击啊，当然这个是我自己。我自己感觉到不一定是啊，就是 ，S N K 有个游戏叫做《合金弹头》嘛，我本人也很喜欢对，个,、啊个啊。我也很喜欢对。对，里面有一个叫做这个伊文字百太郎的一个人质，人质啊，是会发波动的，而且他一头金发
1: ，<笑><对>啊，<笑>说不定就是这个服服兵役被抓了的梗啊。<笑>那个人质应该都长那样吧？那老头儿<笑>啊，对，有一个，其中有一个会发波、嗯、啊，会发波，就是他，那个就是肯啊，<笑>有可能，有可能，有可能，有可能，啊<笑>，对啊。但
0: 是呢，这个我们刚才也说了，这初代街霸其实并不成功啊，但至少在日本不成功，但是呢，在欧美，哎，他就火起来了啊
2: 。为啥？这、嗯、是因为当时的话，他那个街霸，他那个，它的设计上面是按钮化，是以那个重力式感应来。Okay. 是，来进行的一个操作。碰到、哦、还有重力，对，哦，它不是三个按键
0: 轻中重，我们都知道接把轻中重嘛，啊、哦，对，它是根据你按键的力量和时间长短，哦
1: ，来判断你的整个东西，你的出拳力量，对，
2: 哦，这个是初代接对,对。初代接把。再、嗯、碰到欧美那些暴躁老哥，
1: <笑>哦，就是你打得越狠，就里面就打得越狠，嗯、对,对,对,对,对。拍的越重
2: ，里面就打得越狠。嗯、碰到欧美那些暴躁老哥，大家可以想象一下这。你就回是回想到这个，当你在网吧里面碰到那个劲舞方高,、哎舞高你，你这么
1: 说，我觉得这<笑>不是你宅男，你你你你,你先等会儿，我终于知道为什么卡普空现在富了。他当时你要说他动作天尊呢，这个也没什么招啊，对吧？人家的确做的好、嗯，就是那个击打感啊是最强的。但是你这么一说，我突然反应过来了。你说按的重，那机器是不是容易坏？容易坏了，卡布空告什么起家？<笑>买配件儿啊，对吧、啊？精明啊，精明的商人，太聪明了，
0: 精明的商人。<笑>啊，那么所以这个街霸一其实就悄悄的在欧美这边就流行起来啊，就很火啊,啊，就很火、啊，反正火了一头啊，就火起来了。那火起来呢，这个呃，我们都知道嘛，石本我们一直在说嘛，他是个精明的商人了啊，所以他就开始做这个东西。那么我们但是在说这个街霸的。接下来的故事之前啊，我们先把时间往回倒一倒，嗯
1: ，因为我们要
0: 说第三个这个我们的英雄英雄啊，就是啊、就是、这个就是明星天团、啊、天团、啊、天团成员啊,啊，啊，第三个是倒回到1983年哦、啊，也就是卡普空诞生的那一年啊，那是注定是动荡的一年啊，是伟大的一年，嗯、是,一年是终将载入史册的一
2: 年，嗯一年啊啊啊、这个的确是我知道，为什么咱,、啊、咱,咱还没
0: 说、嗯、对。因为那一年啊，有一款比《太空侵略者》还要牛逼的游戏横空出世啊！嗯，几乎是在一夜之间就把当时的家用机霸主雅达利给干翻了啊 ！E.T.， <笑>绝对是
1: ，这<笑>这传说中的 E.T. 啊。大作呀，那可、就是啊！现在一、啊、盘 E.T. 很难找，很贵的，啊。对，很贵的、啊，那个在、啊、垃圾场里面可以找到、嗯嗯嗯嗯嗯。我那个成本可高,高了，我垃圾被填满。
0: <笑>啊。呃，那一年，我们亲眼见证了雅达利，见他楼高起啊，见见他宴宾客，见他楼塌了、啊啊，真的真的。而且而且呢，同时在那一年呢，日本游戏产业也陷入了寒冬，也陷入了寒冬呢。那么当时的一个游戏大厂叫科纳米啊、嗯，啊，科纳米，啊、科纳米，就是、我刚刚
1: 说的可乐美啊,啊，可乐美啊，也叫
0: 可乐美啊，可乐美啊，可乐美，这中文翻译叫可乐美啊，我们老一辈喜欢叫科纳米啊，科纳米，科纳米啊，这家公司。因为他连续的亏损嘛，就不得不大规模裁员，就一口气裁了四分之一的员工。而在这批员工当中啊，有一个叫做藤原德郎的人，啊，这个人，他来到了刚成立不久、人数还不足不足十个人的皮包公司卡普空面试啊。那那个时候卡普空就那么惨啊。唉，但我们要聊的人不是他啊，这个人先按下不表，以后我们再聊啊。藤原藤原德郎这个人，先说是被他忽悠来的，就是也是跟他一起被从科纳米。就同事啊，扫地出门的同事、啊、被他忽悠来面试的。另外一个人是谁呢？冈本吉起，大佬啊，这个。啊，冈<笑>、啊、本吉起。这、啊、冈本吉起的加入其实非常传奇啊。据传言啊，这、嗯、这个坊间传言啊，因为当事人只有他和这个，就是冈本吉和石本先生嘛，就他们两个人。嗯、当时啊，这个石本先生正在他那简陋而不简单的办公室里面啊，就看着一份份的简历的时候，突然办公室的门就被踹开了。走进来是一个很年轻的人，就是冈本吉起啊，进来二话不说就直接说，猫我要高薪啊，怎么怎么样啊，对吧？你一定要聘用我，不聘用我是你这辈子损失啊。但他没说错啊。<笑>那么石本就一看就这个事儿，我觉得颇有点什么呢？颇有点当年这个韩信见刘邦那个、那个那个感觉啊，真的，嗯，就是啊，对，对，有点感觉。那石本宪三一听呢，就说，那你把你简历拿我看一眼啊，就是说下你身世啊。嗯、一听，嗯、呃。科拉米出来的，哈哈就说就在那嘲笑的时候，就说妈，我都我这儿都快成他的这个难民营了，哇，你那出来都往我这儿跑啊，就这种，这挺不屑的。但是啊，这个石本还是非常喜欢这个不走寻常路的年轻人，就也不知道为什么，有个性，我喜欢啊,啊对。对，也不知道为什么，他真的就答应了这个冈本集体的薪资要求，并且破格录取了他。
1: 估计也不高，估计这要求也不是太高，有可能啊，有可能，啊、因为、就是、有可能远远低于他的预期。啊。就是因为我觉得哈，就是这么精明一人、嗯，那第一他有钱，第二呢，你要说高，其实可能也就是对于他简历，比如说招聘网站啊这种，就上面比如说打个那个五千啊，管吃管住啊，管睡觉啊这种，那但是去了之后呢，估计这哥们儿就是八千啊。嗯八千不能再高了吧？那行也不能低啊，就这个数啊、嗯。为什么？因为我可以买什么什么。什么。估计这家伙也这么。然后，然后书本偷偷藏起了他的工资表啊、嗯
0: 。制作人薪资三万。<笑><笑>行，你来吧，你来就来了
2: 、啊。也不得不说那个，其、嗯、实运气不是，我觉得哈，就是这事儿、啊、哈
1: ，运气真是好。对。这个不管是这个呃，就是石本贤三，还是冈本，还是这个冈本啊，我、啊、要要加后边两个字，冈本集起啊，啊<笑>就是不管是这个冈本集起，还是这个石本，我觉得其实老一辈啊、嗯，运气真好，就是大家能聚在一起都是缘分啊。嗯，那么就是石本这一
0: 段骚操作之后，就成就了整个街霸二乃至这个整个系列街霸这个系列的崛起，那也成就了卡普空动渡天尊的这个称号
1: 了。嗯，这哎、呃嗯、意思就
0: 是。卡普空动作天尊其实也就是从街霸二开始奠定的、呃，准确的说是真的整个卡普空动作游戏的崛起，就是冈本吉起，特别是早期啊，嗯，早期就是冈本吉起真的是独立挑大梁撑起来的，哦，
1: 很厉、啊、当
0: 然后面还有其他的一些人物，比如说我们后面会提到的传水技校，哦，啊、呃，这些这些大佬都是大佬，啊、呃，这些人物明星天才。对，哦、那么冈本其实他加入公司以后呢，就立刻开开发了卡普空的首款游戏。并且是，但他不是制作人，制作人是我们刚才说的这个传水绩啊，这个人其实很多人可能不太对他不太了解，但他是卡普空可以说是石本宪三最信任的人之一，因为他是在 IRM 时代就跟着石本混的人，元老、啊、对元老真正的元老他是，他是跟一路跟着石本从 IRM 到 i r i o m 到卡普空一路走过来的人，忠心耿耿对石本非常信任他。他最后的一个职务啊，就是传水绩校在卡普空最后的职务就是担任了这个常务执行议员，并兼任开发部副部长，同时他还是第一开发部的部长，传水绩校，啊，很厉害，对，是很资深的人，对啊，当然这个人最终也在二零零四年的时候离开卡普空自立门户去了啊，呃，因为传水绩校他常年屈居于幕后，他做的更多的是幕后和管理的工作，嗯，那么很多人其实对他不太了解。但他其实在默默在背后付出的非常非常多的很多卡普 p 的游戏，其实背后都有他的功劳在里面。嗯，呃，其中尤为是什么，在他在走之前，签署并同意了一款游戏的开发，而这款游戏就是《怪物猎人》。哎呀，我的最爱呀、啊！对，《怪物猎人》其实就是当年传水机校大笔一挥同意啊两个字写上去啊就开发出来的，真的。那么我们说回冈本吉起啊，这这哥们儿加入卡普 p 之后呢，真的是简直如鱼得水啊！就他以惊人的速度和那种热情，开发了绝大多数我们现在看到的，就特别在街机时代啊，我们看到的卡普空的游戏，什么黄雪系列啊那些，其实都是在开发的、嗯，都是在开当然，我也觉得就是正因为这哥们儿当时啊太牛啊，导致这个卡普空的后面制作人的风气就是被他带来的啊。<笑>这
2: 个的确是带歪的<笑><笑>对
0: 。那么这里么这么说呢？后面我们聊，啊，慢慢聊，一样一样来啊。那么这里呢，我们先稍微插一段什么？在整个街机时代，除了这些人类啊，人类明星，呃、人类明星，其实卡普空还有一个明星是什么？就是他的 CPS 基板，他自己研发了一次，基板，基板啊，街机、呃、基板、嗯。其实只要是当年做街机的游戏公司，都有开发硬件的能力，他一定不是一家独立的软件公司
1: 。跟现在肯定是不一样。对对,对对，因为
0: 他必须是街机套自己的框体，套自己的基板。同步发售的，对，能做架构，啊、就是对对让
1: 整个游戏机架构是跟他这个就是游戏是匹配的啊。对，除了少量的一些工作室，就是做代工的一些工作室以外嘛，嗯，只有那些只能算作坊。对啊，
0: 只有那些作坊以外，那么这个就是什么？这个石本宪三作为一个商人，我一直说他是非常敏锐，而且是很有魄力的一个人，因为他在他几乎是倾尽了所有卡普空的财力、人力和物力啊，打造了这个 CPS 系列的这个基板。可以说就是街机时代卡普空的传家宝，为什么这么说呢？因为当时我们说过嘛，一九八八年这个 C I C P S 系列基板呢，呃，绝对是比隔壁 S N K 的那个 N E O G O 啊，就是、New Go 那个基板强不知道多少倍啊！真、嗯、的，它画面表现能力，它的这个游戏能表现的张力，各方面的动态捕捉那个色彩。都太穷了，都真的都太。太你说
1: 这个 C P S， 我理解一下，就是我问一下，应该就是黄雪系列的那个吧？黄雪系列就是 C P S 一级版的主要的游戏主力。游戏。哇，那那很多了、嗯，这个。对。就是我们能玩到的，像什么吞噬天地啊。对。当然这个都算后来的了。对、嗯。包括像、那个、包括像什么麻将呀、啊啊、名将呀、啊啊、这些，都属于早期的这个。哇，那这个基版真的很厉害。对。包括街霸二。
0: 包括这版、啊这个、是对都是、啊、都是在这个 c p s 一的基板基础之上做出来的，那、啊、真的很近啊。那么为什么我说这个事情就比较好呢？就首先 c p s 基板，它的画面表现能力和机能，我不用说啊，肯定是比 N U G U 强的。它最强的地方还不是这个，最强的
1: 地方在于它的反盗版能力。我<笑>靠<笑><对吗>，<笑>怪，但是我觉得哈，这个。嗯成也反刀版，败也
2: 反版。<笑>不能这么说，毕竟人家把钱赚了啊
0: 对。对对对对，
1: 这
0: 个为什么这么说？呢？刚才我们说过嘛，就是在中国大江南北啊，到处都可以看见 SNK 的游戏，对吧？啊，对。但是 SNK 一分钱都没赚着啊、哦！<笑>你别看卡普空的游戏少、哦，卡普空都赚着钱了，
1: <笑>就是资本在那偷
0: 偷数钱呢。<笑><笑>这这没错这、啊、表面上看它的市场占有率并不比这个 SNK 高啊、哦，<笑>对，但是挣的钱多。<笑><笑>对，就这个基板的反盗版能力有多强啊？它的最后一款基板就 CPS 三型，一直到二零零七年才被破解。那个时候，这个、对那个时候，机机早就已经没落了，对吧？对这事破破解已经不重要了。对，就简单，我给大家简单的说一下为什么那么难破解啊？因为因为这石本这家伙太太老奸巨猾了。嗯。可以这么理解，简单的说是他在这个基板上装的炸弹。<笑>你敢破你试试。对，就是只要它的电流，电流出现波动，哪怕是最细微的波动，都会把整个基板烧掉
1: 。哦，他是以这种，对，我靠
2: ，玉石俱焚呀，这、啊、做
1: 的非常绝，这事构绝，构、啊、绝，高手啊！这是日本人的
2: 传统。玉碎啊！<笑><岁>啊<笑>你这个说的
1: 对啊，玉碎啊，对啊啊神风啊<笑>，神风基
0: 板，对，很很很日本啊，很日本，很日本，很日本啊。本<笑>那么为什么要说这块基板呢？因为正是因为这块基板的研的的的出现，冈本吉起的他的才华才得以得到了最大的发挥。因为软件和硬件，我们都知道它应该是同步的。对，你你的你一个人，你的才华再大，你的硬件跟不上，就匹配不了他的才华，配不上的才华，他有无数施展。小马拉大车了嘛、嗯。所以，所以正是因为这个事儿呢，这个。冈本吉起在这个整个这个卡普空就混得风生水起啊，做了一系列非常非常有名的游戏。那么我们就就这个时候就到了，因为做了一做了做做做游戏做到了1989年啊。Like、嗯。
1: 哎
0: ，我们就说到反响平平的街霸在美国火了。啊。这时候呢，这个奸商赤木宪三啊，又嗅到了商机，然后就把这个冈本叫过来啊，就说、是：“啊，冈、嗯、本兄，<笑>啊，你看我们俩
1: 名字那么像，<笑>是吧？”哈哈哈。
0: 这个街霸在美国火了，你是不是开发一款续作？嗯，名字我都想好了、啊，叫《街头霸王九八》啊、嗯。冈本一听呢，就是把八九反过来啊，八九八九就不是错了错了，叫《就街头霸王八九》啊。哦哦哦啊，然后呢，冈本一听可以啊，对吧？可以做，可以做啊。小 K 啊、嗯，小 K 啊、嗯，可以做,可以做这事儿，没什么小事儿啊，就可以做。那么，因为那个时候 CPS 基版一九八八年登场了嘛啊，对时候刚刚出、嗯、就做嘛啊，就做啊。那这个家伙呢？开发者开发者就觉得不对劲了，就是越开发越多，这游戏不对劲了、嗯。
2: 上面的觉得不对劲，这个，哈、嗯！我、啊、不是为什么这么说呀？嗯、呃，因为个是格斗游戏，所、嗯、它做成了闯、嗯、关游戏，横版清关游
0: 戏就做成狂野系列了。嗯、这他、个、妈对，而这款游戏是是什么游是什么游戏呢？就是我们说的快打旋风啊！哦，就是他把他把这个接发续作做成了快打旋风啊。那么。呃，当然这款游戏也大卖了啊，也卖了，也卖的很不错啊，卖的很好、嗯。那这个石本这个家伙认钱不认人啊，就说、嗯、行嘛，你做得好，那行可以。当然，冈本呢，他也懂事儿啊，就说、嗯、你放心，老板，你放心，我一定给你把街霸的续作做出来，而且一定牛逼啊。哎，他还真做到了。对、嗯嗯
2: ，因为应该是这样，那就是大卖以后呢，就是我们的老板嘛，就是那个石本先生，也就嗨，你既然大卖。再做续作呗？<笑>啊，对对对对，故事
0: 应该是这么讲<笑><对><笑>就让他去开发这个，就让他就让这个冈
1: 本集体去开发这个《快打金模二啊》啊、哦就是呃。也就是说<笑>这家伙做了一个这个根本不是在计划范围内的东西，这个、对，结果大卖，结果大卖了。然后呢，嗯、你继续做啊，没事做、啊、做、啊就，就
2: 沿这个做续做、啊、对，然后我、嗯、要不先不是，唰唰唰唰，当当当当。当当接吧啊！出来了<笑><笑>不是，也就是
1: 说，其实那时候卡普空也够婊的了。嗯，但是呢，那时候就是婊的还比较有良心啊。那时候顶多算个绿茶婊、嗯、啊。那个、时候其实其实为什
0: 么我说呢？就这样说，就是卡普空后面制作人的那个风气，就是被冈本吉起这时
2: 候带歪的。<笑><笑>我要是接吧啊,啊，你给我个《幻想新风》嗯，我要《幻想新风》啊，你给我接吧。接吧<笑>这这这，但问题在
0: 于他妈这游戏都好卖，你知道吗？卖都好，卖都好，卖都好。那么《街霸2这个游戏呢，就真的是，呃，一一时激
1: 起千层浪啊！真的就真正
2: 打开了这个格斗游戏的
1: 一个时代、啊，也是我最早接触的《街霸》。可以这么
2: 说，如果没有《街霸2的话，后面格斗游戏的完全没有一个标杆。标杆
0: 对，因为它树立了一个真正格斗游戏应该有的标杆和一个它整个的这个。交互系统包括 U U I 啊，所有的一个交互，所有东西其实它都设立下来了。而最重要的是，街霸2比街霸1多了一个功能，就是 P V P。哦，用现在的话说，就 P V P 啊，就是就打人了，就是、对战系统啊。啊、嗯嗯，这个对战系统有什么好处呢？我们都知道街机的设计的理念根本是吞币，对、啊，要、啊、吞币啊就快，吞金兽啊，就快速吃币对，这冈本一哦，这个市本现在一看，哎。其实是个好东西啊！一分钟不到啊，就能就能吃一个币啊,啊。对，哎、啊，那个够快的啊！又街机厅老板喜欢嘛、啊，这游戏一定卖得好，<笑>就是这种啊。果不其然，卖得非常好。那肯定呀、啊。那也就正是从这个时候开始啊，这个整个卡普空就开始、啊，呃，一骑狂升啊。股股股价就一直是涨停涨停涨停啊，反正那个那个感觉啊都来了
1: 。主要是开街机，就是基本上都有他这个游戏、啊，对对,对、哎、啊，就坑必嘛
0: ，坑必嘛，老板喜欢嘛。啊。毕竟而且游戏本身的质量非常过硬哦。那么也正是在这个阶段呢，也正在这个阶段呢，这个冈本吉起呢就被任命为呃开发事业部首席执行官，同时呢是开游戏开发部的部长，也就是他的这个职务正是。超过了元老，传水绩校，大权在握、啊，上来了，上来了啊！
2: 就真正有点
0: 啊，就真正有点韩信那个感觉就来了啊！就是统领三军了啊,啊！就这样的感觉来了。那么统领三军以后呢，实际上冈本吉起呢就很不可避免了嘛，就退居到游戏制作的二线去了，嘛，就不可能在一线继续做游戏了。嘛。那更多时间就用于管理，而事实证明啊，他的管理能力也是非常优秀的。尤其在什么？尤其在这个人才选拔这个方面啊，这是非常优秀。那么实际上，我们刚才说过，就是 S N K 还在全力冲击这个街机市场和卡普空死磕的时候，这对宿敌冤家啊，就是老子要干赢你啊，市场占有率我要超过你啊的时候呢，敏锐的这个石坂线三其实已经察觉到，家用机市场对街机市场的冲击是无可避免的。嗯，这家用机才是未来，街机一定会在这场战争当中
2: 没落的。一定会对，而且事实也证明了这个。对，而且当时的话就是在 F C 年代嘛、嗯，因为卡普空的一些呃制作人的优秀，他们拿到了那个、就是呃我们所说的那个黑老鼠的那个授权授权对，然后的话就和那个我任天堂达成了一些 P Y 7 L E， 然后拿到了那个家用机的一个传票啊、嗯
1: ，这是 S K 没有的，强的啊对
0: 啊、嗯，那么。当然就是，所以呢，在这个 SNK 在闷着头啊，一年一个拳皇出的时候，啊，然后还要赶超这个 S C P 基板的时候哈哈，这个奸商卡普空啊，就日本奸商啊，已经在秘密开发一款全新的转型制作。了。那么就是那个年代呢，实际上他已经收到秘密的消息了，也就是当年除了这个任天堂和世家以外，有一家新的这个公司要加入到。游戏战争里面
2: 来，就是、啊、索尼、啊对啊，对，索尼，那超级大、啊、大佬了，对，这索尼
0: 啊，索尼要来了啊、嗯。那么，而卡普空呢，这个时候也想转型做一些这个呃家用机游戏，虽然之前他也做过，但更多的还是什么呢？还是他的街机游戏的移植版，就是我把街机的，我把街机像街霸啊、吃老本啊,啊，对对对，因为什么？因为他当时主要的宣传就是你不用投币，嗯、你买一次就可以一直玩。啊，敞开了玩啊就可以，
1: 就他这个是早期他对于家用机的理解和他的战略。哎，其实我觉得哈、嗯，就是他们咱们聊点正常的，就是营销这一块，嗯、其实做的挺好。因为当时这种节奏痛点，因为我们如果要玩一款游戏，在那个年代还没有家用主机的时候，就是你只能去街机厅啊，你去感受游戏，大型游戏，啊、那你只能投这个硬币啊，你都不用去买币，你就是投硬币、嗯、这种来。但是他这么一改，哎，对那些就是真的就是可能没太多时间去这个街机厅的那一波，他吸引力很大呀。对，而且关键是什么？就是买了你可以无限玩，对，你可以一直玩啊。哦，这个很夸张啊。这是他早期的一个，呃，游戏理念啊
0: 。但实际上，实际上这个只能是用一时，不能用一世。为什么呢？因为实际上家用机的游戏开发理念和街机是完全不同的。我们刚才说过。街机的游戏开发是以这个吃币率为主的，对，所以他的游戏理念是在较短的时间内让玩家收获尽可能多的刺激感和反馈，对,对,对啊，所以我们可以看到街机从来没什么铺点，上来就干啊，对吧这没错啊，够长的话什么都是浪费啊，都是摁掉直接摁掉的啊，上来就打
1: 啊，都是一个是因为技术。就是压缩那个基板了啊,啊，对，一个人有一个是容量的问题，第二个问题的，我觉得就是，嗯，啊，反正就是短平快啊。对对对，就是我投
0: 一个币，可能我就爽个五分钟十分钟，但是够了啊，嗯、但是你就够了。但家用机不同，家用机的游戏开发里面，实际上应该是在一个相对较长的时间里面获得完整的游戏体验啊。对对，所以街机,机和家用机最大的不同在于，街机,机在开发的时候，它就是要让大多数人。无法通关的，啊、
1: 通币啊，或者很难。对对，对对就是让你
0: 不停的投币嘛。对。而家用机游戏就是要让绝大多数人都能打通，这
1: 个
0: 差距。对，所以你的游戏体验才是完整的嘛。对对,对,对。对吧？所以它是完整的嘛。所以为什么说说从街机过来的那些老一辈的玩家，为什么游戏打游戏的技术都很厉害？就是因为被妈街机磨出来的，嗯、<笑>没办法，啊，为了省钱。那个是钱嘛、啊嗯？被对啊，被被游戏毒打出来的。啊<笑>、嗯，那么但问题就来了。卡普空这家公司在此前大量开发的都是这个街机游戏，虽然它也开发过一小段时间和极少的几个这个 F C R、啊、S F， 但是难度都很高对，难度都很高，哦、因为因为它的游戏理念就是街机的游戏理念
1: ，就是一
0: 字儿难、哦。对，那那那个时候呢，石本宪三其实就敏锐的察觉到，不能这样的开发游戏了，我们要开发一款全新的、真正面对家用机的游戏，啊、哦嗯，而这个这个事情肯定毋庸置疑嘛，就压到这个。嗯冈本直启的身上嘛，就是、说就把又把他叫过来了哈，嗯、<笑>又把他叫。冈
1: 本啊，冈本兄，<笑>对吧
0: ？啊<笑><笑>，<笑>我觉得这个事儿应该怎么怎么怎么，对吧？对，这个事儿交给你了，我对你有信心啊，<笑>就这种。那冈本直启呢？这个家伙为什么我说他？我说我们说他这个人才选拔和用人机制这方面，他非常独到和大胆，还是有眼光的。他把如此重要的一个作品，就是在索尼主机上 ，PS 一啊 ，PlayStation。呃，这个是《旺》上面这个，呃的第一款游戏，真的是卡普空的第一款游戏，这样一个转型之作的那么重要的一个游戏，交给了谁呢？交给了这个一九九零年就加入公司才两三年的一个
2: 新的人、啊、新
0: 人，那谁呢？三上真司，又是一个大<笑>上真司，这、啊、个、啊、大佬，对对对，就正是因为这个三上真司啊，他当然他也没有辜负这个冈本的这个期待嘛，嗯。确实，《生化危机》成为了这个卡普空从街机成功转型到家用机的一个真正的扛鼎之作。对，我媳
2: 妇儿最爱啊，这个不朽<笑>啊，可以说是，真,的真是不朽、这
0: 个。对，这卡普空这家公司之所以现在还能活得顺风顺水，很大程度上就是在那个年代，在那个时候，一九九六年，真的，一九九六年那个年代，呃，街机开始刚刚开始露出一点点这个皮相。啊，真的，他
1: 他就转型了，对，他
0: 就转型，就可见这个石本石本宪三他的这个商业的嗅觉真敏锐啊，经济敏锐。对、嗯、我们想想， 1996年，嗯、正是 SNK 崛起的那个年代，真
1: 的对。96年应该也全皇96、啊。全皇96。967那个是对 ，967 还没出， 967还没出，啊啊、因为全皇每一
0: 代出都是当年的年份嘛
1: 。哦、对，哦，那那那这个应该是他们，也就是刚刚暴风当 BOSS 那那那那个、啊，对，就是在那个年代。卡普空就已经开始转型经营机。对，那个时候我们顶多能称卡普空为这个游戏业的第一经纪公司，嗯，那也能把它说这个可以说它是一个跨平台的战略，呃，资深实践企业啊，这没错、嗯、啊，这些称呼都都没错。然后呢，也是这个可以说是日本游戏精英训练营的一个鼻祖啊，嗯、这个非常不错的一家公司。嗯嗯对那后(笑)来为什么他会变成这个我们熟熟知的这个冷饭大厨 啊？ 然后包括最佳墙头草 啊， 就是相信海 怪， 我们就是这期聊那么多哈。对， 这个我大概聊他的阶级时代。对， 就是你阶级时代那么辉煌那个年 代， 你大大家就知道为什么卡布空那时候那么 牛， 因为他有那么多的这个。怎么说呢？最佳员工啊，啊十佳、啊、大,大佬，大佬,大佬,大佬,大佬啊，北楼啊，北楼啊，就是有那么多，就是他才有这个结果。也就是说，这个真的就是竖起了可能现在我们知道的动作天尊啊，就是曾经的那个他啊，因为人才引进，我不得不说就是师本啊，就是现在师本良三他爹啊,啊，应该是吧？师、啊、本宪三，师本宪三啊,啊、嗯，就是这个人真是厉害，就是从一个房地产开发商。啊就，其实就是建筑公司啊、哦就是，都不是开发商、啊，土木工程啊，啊，土木工程就是包工程的啊,啊，就是还谁还敢看不去学土木的啊？<笑>只只不过他们不认真啊，这家伙都不是一般人。嗯<笑>，你想能盖房子，你真不是一般人。<笑>就他能从你，你想就是从一个这个完全可以说对,对游戏一无所一无所知啊、嗯，就去看了一眼啊、嗯，这家伙就开始，哎，对吧？嗯，这个真不是一般人能做的。而且
0: 而且，而且你看，就是正因为他就是破格啊，就是录用了冈本吉起。当然，我相信冈本吉起也是因为这个过程啊，也是因为这件这件事情，就受到可能受到感召啊，嗯，就破格录用了三项真司啊。
1: 就时代那时候时代真是厉害，对，时代造英雄哈、啊，英雄造时势。那我们也聊了那么多，我觉得下一期这个咱们再好好聊一聊他们后面的对故事对啊。好，那感谢大家的一个收听，我是大头，我是宅男，我是海怪，咱们下期再见。